1: In diesem Podcast geht es um die vierte Generation skalierbarer Xeon-Prozessoren. Wenn Sie jetzt sagen, was ist das, sind Sie hier genau richtig. Und es geht um Anwendungsbereiche wie künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing und Nachhaltigkeit. Nun, KI, das ist ja eine der Zukunftstechnologien mit enormem Wachstum. Stellt sich aber die Frage, wie kann ein Unternehmen die hohen Anforderungen an die Ressourcen erfüllen, die eben KI erwartet und braucht? Und selbst wenn man KI aus der Cloud bezieht, will ja geklärt sein, wie macht das der Cloud-Provider eigentlich? Dabei geht es um Themen wie Skalierbarkeit, um Kosten, aber eben auch um Nachhaltigkeit. Und die Frage, welche Rolle spielen hier denn die Prozessoren? Und darüber spreche ich nun mit Frank Kuypers. Er ist Industry Technology Specialist bei Intel Corporation. Hallo, Herr Kuypers. Hallo. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Ich habe in meinem kurzen Intro gesagt, ähm, KI und Nachhaltigkeit, die gehören ja zu den Themen, die weit oben auf der Unternehmensagenda stehen. Und welche Rolle spielen denn hier Server oder auch das Herzstück, die Prozessoren, wenn ich jetzt denke an KI und Nachhaltigkeit? Ist das wichtig? Ist das Nebensache? Ich denke mal eine zentrale Rolle wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Also ähm, unsere Marktbeobachtung hat uns schon vor einiger Zeit gezeigt, dass KI natürlich ein Thema ist, was ganz wichtig ist, ähm, sowohl on the edge, also im Client-Umfeld, aber natürlich auch im Rechenzentrum. Und heute sprechen wir über die vierte Generation Sion-Prozessoren und dementsprechend reden wir hauptsächlich über das Rechenzentrum. Wenn man über KI nachdenkt, dann ist es immer eigentlich mit Beschleunigern belegt gewesen, das Thema. Also wenn ich KI machen muss, brauche ich irgendeinen Beschleuniger, damit ich KI machen kann. Mhm. Wir wollen, glaube ich, heute vielleicht ein bisschen zeigen, dass das durchaus auch auf der CPU geht, was wir getan haben als Intel, um das eben auch auf der CPU möglich zu machen und vielleicht auch nochmal den Unterschied erklären, was was ist denn sozusagen Inferencing, was ist denn Training, weil dieses große äh, Gebiet KI ist natürlich aufgeteilt in, ich habe ein Modell, das ich trainiere auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich der viel größere Teil von KI, habe ich Inferencing, also ich nutze dieses trainierte Modell, um Dinge zu erkennen. Jetzt haben Sie uns schon ganz, ganz neugierig
1: gemacht. Wir waren vorher schon alle neugierig, ja, kann ich auf jeden Fall von mir schon mal sagen. Jetzt haben Sie schon so einige Begriffe äh, gebracht, wo ich zur Sicherheit gleich nochmal nachfragen werde. Und ich bringe mal ein Zitat, einfach wer jetzt zum Beispiel die Presseankündigung so noch nicht kennt, dass man es einordnen kann. Und zwar hatte ich gelesen, skalierbare Interprozessoren der vierten Generation verfügen über die meisten integrierten Beschleuniger, da kommt gleich meine Frage zu, aller CPUs auf dem Markt, um die Leistungseigenschaften für die am schnellsten wachsenden Workloads wie KI und High-Performance-Computing zu verbessern. Jetzt kommen meine Fragen und zwar zum einen, was bedeutet hier an der Stelle, um so die Grundlagen mal zu haben, skalierbar ja. und was bedeutet Beschleuniger? Ich muss dazu sagen, ich bin von Hause aus Physiker, da gibt es auch Beschleuniger, aber hier
0: ist es ja sicherlich ein bisschen was anderes. Ja, skalierbar ist, da muss ich eigentlich meine Marketingkollegen fragen, wie sie auf Scalable gekommen sind, als sie den Prozessor benannt haben. Aber im Endeffekt ist skalierbar, wir sind in einem Rechenzentrum unterwegs und da skalieren halt typischerweise 500.000 Server über bestimmte Workloads hinaus. Also ich habe nicht nur einen Rechner, der irgendwas rechnet, sondern ich habe typischerweise in einem Rechenzentrum oder in der Cloud einen Verbund von Rechnern, die sich einer Aufgabe widmen. Ja? Und das ist halt eben der skalierbare Effekt. Wenn wir über die Beschleuniger sprechen, dann sind wir relativ, also wenn man da mal die Historie schaut, was hat man früher gemacht, um Performance aus, aus einer CPU rauszuholen, Anfang oder in den 90ern ging es drum und Anfang der 2000er, wir mussten mehr Frequenz haben. Dann gab es 100 MHz, gab es 300 Megahertz, 1 GHz, äh, Race to the Gigahertz gab es damals äh, und dann wurde das immer schneller. Und irgendwann hat man aber festgestellt, dass dieses Race to Gigahertz ein, ein Trugschluss ist, weil eben die Verlustleistung ähm, quasi im Quadrat mit der Frequenz wächst. Das heißt, der 10 Gigahertz Server-Chip, der würde halt so viel Strom verbrauchen, das wäre unattraktiv. Mhm. Als nächsten Schritt ist man dann gegangen, hey, wir machen mehr Cores kam es die ersten Dual-Core-CPU da gab es die erste Dual-Core-Server, Quad-Core. Heute reden wir über 60 Plus-Cores, die wir in einem Server haben. Das heißt, wir sind in die Breite gegangen. Das hat sehr lange gebraucht, um die Software sozusagen da auch zu enablen, weil früher hat man halt sehr schön Spaghetti-Code geschrieben. Der ist halt schön mit Frequenz skaliert. Wenn ich jetzt in die Breite gehe, muss ich meinen Code anpassen, um dann sozusagen diese verschiedenen Cores und diese vielen Cores auch nutzen zu können. Das hat einen sehr langen sehr lang Weg im, im software Ökosystem auch gebraucht. Aber auch da gibt es Limitierungen. Also das ist halt auch sozusagen, da gibt es eine Sättigung. Wer kann heute über, über 60 Cores sozusagen nutzen? 120 Cores, die ich heute in einem zwei system haben kann. Also wer, welche Applikation kann die alle nutzen? Und jetzt haben wir dann als Intel vor einiger Zeit mit unseren Softwareentwicklern gesprochen und haben gesagt, hey, was wären denn Acceleratoren, die ihr als Softwareentwickler nutzen könntet, um wieder so einen Faktor in der, in der Beschleunigung zu bekommen. Also da reden wir dann nicht von 10 Prozent, 15 Prozent, da reden wir dann davon, Faktor 3, 4, 4-mal so schnell, fünfmal so schnell meine Applikation ablaufen zu lassen, indem ich bestimmte Acceleratoren nutze. Und die haben wir dann im Endeffekt in die vierte Generation Sion eingebracht und das sind... Fünf bis sechs, je nachdem, wie man es zählt, äh, die wir dann drin haben in den CPUs. Da gibt es zum Beispiel, ich fange mal an aufzuzählen, Advanced Matrix Extensions. Das ist quasi eine matrizen multiplikations -Engine. Sehr spannend für KI. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Mhm. Dann gibt es Data Streaming Accelerator. Das ist ein Accelerator, um Daten von links nach rechts im System zu schieben. Also wenn ich irgendwelche Daten im System verschieben will oder muss, kann ich das quasi mit dem Data Streaming Accelerator machen. Das ist was, was ich typischerweise in 5G Base Stations nutze. Also da kommen halt Daten mhm. über den Funkmast rein und werden übers Netzwerk wieder rausgeschoben. Da hilft mir dieser Data Streaming Accelerator. Dann gibt es einen Dynamic Load Balancer. Das ist ein eine Technologie, wenn ich quasi im Web habe und ich habe viele Anfragen als großer Web-Auftritt, dann habe ich am vorne Frontend erstmal einen Load-Balancer, der diese ganzen Anfragen entgegennimmt und auf verschiedene Server aufteilt. Da hilft mir der Dynamic Load-Balancer, um das besser zu machen. Dann gibt es eine quick Access technologie die ist dafür da, um Kompression und Verschlüsselung zu beschleunigen. Heute der ganze Traffic im Internet ist verschlüsselt. Also Sie sehen ja heute kommen noch auf Webseiten, wo Sie kein HTTPS vorne stehen haben, sondern da haben Sie Webseiten, die sind TLS verschlüsselt. Und alleine dieser Handshake, also dass quasi mein Client, mein Browser sich mit dem Server auf den Schlüssel einigt, braucht relativ viel ähm, Performance. Also wenn ich da mit 50, 60.000 Clients im, im Netz äh, auf den Server ein und an Anfragen stelle, dann müssen die sich alle auf einen eigenen Schlüssel einigen. Das ist richtiger Load für einen Server. Und das kann man mit QAT quasi beschleunigen. Und dann gibt es noch einen In-Memory Analytics Accelerator, das ist der fünfte im Bunde. Den kann ich nutzen, um In-Memory-Data-Datenbanken sozusagen zu beschleunigen, also Datenbanken, die nur im Speicher stattfinden und dann eben äh, hier Anfragen zu beschleunigen. Das sind die, die fünf, die eigentlich in jedem vierten Generation. Xeon-Prozessor vorhanden sind. Und dann noch, noch, top, <lacht> sorry. Ja, gerne. Äh, dann gibt noch HBM, das ist High Band with Memory. Da gibt es halt eine spezielle, eine spezielle Version der vierten Generation, die hat nochmal extra 64 GB Speicher mit auf dem Chip drauf. Das ist eben die Anwendung, die ich für HPC nutzen kann, wenn ich also im HPC-Umfeld speicherintensive Applikationen habe die können dann eben äh, diesen 64 Gigabyte Speicher, der direkt mit auf der CPU sitzt, äh, nutzen, um da ganz schnell quasi ähm, ihre Berechnung zu machen, wenn sie halt Speicherbandbreiten limitiert sind. Und deswegen also, fünf beziehungsweise sechs.
1: Also wer jetzt gesagt hat, oh, das war jetzt auch eine ganze Menge äh, an, an Informationen. Erstens, das Schöne beim Podcast ist, Sie können kurz noch mal zurückspringen und noch mal das anhören. Und es gibt Shownotes, wo wir diese ganzen Beschleuniger auch nochmal, da gibt es ein sehr schönes Dokument von Intel, wo man auch nochmal schauen kann, wer das alles im Detail sich betrachten möchte. Ich glaube, was wir uns auch auf jeden Fall mitnehmen sollten, wenn es heißt, die meisten integrierten Beschleuniger aller CPUs auf dem Markt, wir haben ja gerade gehört, was es da so alles gibt, dann bedeutet das eben, diese Beschleuniger machen ja, dass sie für spezialisierte rechenintensive Aufgaben äh, sozusagen den Hauptprozessor entlasten. Das heißt, der ist befreit und äh, kann eben sich um andere Dinge kümmern. Und diese Beschleuniger kümmern sich um diese Spezialaufgaben und können sind dafür auch eben spezialisiert, können das also besonders gut. Und dadurch ist das natürlich alles äh, Schneller, äh, effizienter, als wenn ich das einfach ohne solche Beschleuniger machen würde, dann müsste der arme Hauptprozessor alles selber machen. Und genau. der ist Generalist sozusagen, kann das zwar alles, aber ist jetzt nicht äh, darauf äh, trainiert, auf diese ganz speziellen Aufgaben. Ähm, wenn, wenn man jetzt, Sie haben so ein paar Zahlen auch schon so anklingen lassen, mhm. äh, durchaus beeindruckende Zahlen. Wenn man jetzt mal sagt, okay, äh, wir sprechen über die vierte Generation und äh, vorher natürlich war dann die dritte, wenn man vergleicht, auch äh, gerne auch mit vorherigen noch. Was hat sich denn da getan, wenn Sie von Verbesserungen sprechen, gerade auch vielleicht ein bisschen mit Blick
0: auf äh, KI? Was ist denn da jetzt äh, möglich geworden? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wir nehmen mal das Beispiel, es gibt resnet 34 also ResNet34, das ist so ein Benchmark für Bilderkennung. Der ist relativ stark standardisiert. Da gibt es ein Set von trainierten Modellen und, und Beispielbildern und da kann man das sehr schön zeigen. Also wir nehmen mal die dritte Generation Xeon von, vom letzten Jahr und die schafft mit einem Standard-Tensorflow-Modell ResNet34 13,1 Bilder pro Sekunde zu erkennen. Kann man jetzt sagen, schöne Sache, wenn ich nur 13 Bilder pro Sekunde erkennen muss, ist das ein perfektes Use Case. Jetzt kann ich in TensorFlow hingehen, die hat, das haben wir schon lange optimiert, also es ist ja Open Source und wir haben da sehr enge mit Google zusammengearbeitet, die TensorFlow äh, Library ähm, verwalten äh, und haben gesagt, hey, wenn und die war typischerweise sehr für Grafikkarten optimiert, weil da viel mit AI, wir hatten das am Anfang erwähnt, AI equals Grafikkarten oder Beschleuniger und auf die CPU war das gar nicht wirklich optimiert und wir haben da sehr jetzt eng und lange mit Google zusammengearbeitet. dass TensorFlow, wenn ich mir das heute runterlade, gibt es da die Option, dass ich das quasi auch optimiert auf die CPU laufen lassen kann. Das ist im Endeffekt ein Befehl in meinem TensorFlow Python Script, was halt TensorFlow nutzt und dann kann ich sagen, hey, ich würde gerne die OpenDNN Library von Intel nutzen. Die setze ich einfach auf True und dann wird das genutzt. Alleine dieser Software-Hack ja, also Hack. Also alleine als Programmierer bin ich schlau. Und das ist natürlich auch der Nachteil von, von diesen, also Nachteil in Anführungszeichen, aber der Nachteil von diesen Acceleratoren, So ähnlich wie ich das am Anfang gesagt habe, ich musste, als wir diese auf Multicore gegangen sind, mussten wir die Softwareindustrie dazu bringen, dass sie Multicore programmiert. Müssen wir natürlich auch jetzt als Softwareentwickler schauen. Ich muss diese Acceleratoren nutzen, aktiv nutzen. Das passiert typischerweise nicht automatisch. Ne? Also das, auch das im Hinterkopf behalten. Aber in TensorFlow ist es so, dass ich diesen Accelerator nutzen kann oder erstmal optimierte Software nutzen kann mit einem Befehl, eine Zeile Code in meinem ganzen Python-Konglomerat, was halt RESTED 34 ausmacht. Eine Zeile Code komme ich, dritte Generation, Zion, also immer noch letzte Generation, oder ja, die davor, statt 13,1 Images auf 20,5 Images. Also ich kriege einen Faktor 1,5 hin mit einer Zeile Code. Kostet mhm. mich gar nichts, ja, also umsonst. Ich habe quasi meinen, wenn ich, wenn ich vorher drei Server hatte, die das gemacht haben, kann ich jetzt plötzlich nur noch zwei Server. Brauche ich nur noch zwei Server. Ne? Also das ist ja schon mal... Das ist schon mal eine tolle Errungenschaft auf alle Genau, Bände, ja. also ne, wenn wir über Effizienz und, 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 und Sustainability reden, ne, ist das schon mal eine Hausnummer sozusagen. Ich habe mal 50 Prozent meiner Last sozusagen verringert. Aber da hören wir gar nicht auf. Wir nehmen jetzt ein Toolkit als nächsten Schritt. Das nennt sich Open OpenVINO. Da gibt es einen ähm, Internal Neural Compressor, der nutzt dann halt eben statt Floating Point 32 als Zahlenformat Int 8, also ich ver verändere das Zahlenformat, das macht aber bei Inferencing nichts. Das heißt, die Erkennungsrate wird eigentlich, ähm, bleibt gleich, aber meine Zahlen werden kompakter, ja, mit denen ich arbeite intern von dem Code her. Und damit komme ich plötzlich auf 81,7 Bilder. Das heißt, ich habe noch mal einen Faktor fast 4 auf der gleichen Plattform. Und dann kann ich plötzlich ähm, 13 Bilder, plötzlich 80 Bilder pro Sekunde erkennen. Das heißt, ich habe vielleicht schon zwei oder drei Kameras, die mir einen Stream in den Server liefern, die ich erkennen muss, ja, in der Produktionshalle oder was auch immer, um halt irgendwie ähm, ähm, Gummibärchen zu erkennen, ob die jetzt alle korrekt sind oder nicht. Ja. Ähm, kann man ja sicher verschiedene industrielle Anwendungen aus ausdenken. Äh, also das bringt schon mal einen Faktor. Da, da haben wir noch gar nichts an der Hardware geändert. Da habe ich nur quasi optimierte Software genutzt. Und dann als nächsten Schritt und letzten Schritt gehen wir jetzt dann auf die vierte Generation und nutzen eben den entsprechenden Accelerator. Und dann kommen wir von 80 Bildern pro Sekunde auf 394 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir haben Gener Generation zu Generation Nochmal einen Faktor 4,8. Und das ist so die Faktoren, was ich eben meinte. Faktor 5, nicht 10% schneller. Nee, nee, wir haben 480% schnellere ähm, Inferenzraten. Das heißt, wir kommen auf 394 Bilder pro Sekunde. Da kann ich jetzt plötzlich 10, 15 Kameras an so einen Server anschließen und kann halt hier Inferencing machen. Und bin halt zur Baseline, also mhm. quasi mein, mein dritte Generation Server ohne Softwareoptimierung, habe ich quasi einen Faktor 30. Und das ist eben Effizienz. Und, und wenn, ich, wenn man
1: sich das jetzt vorstellt, also ich, ich überlege jetzt gerade, man ist in einer Fertigungshalle, wo beispielsweise die Kameras die Aufgabe haben, sagen wir mal, da ist ein bestimmtes Teil, wo eben Bilder gemacht werden, wo man guckt, ob äh, irgendein Fehler auftritt, also wo man, genau. äh, und äh, was das bedeutet wie viel, sei es jetzt Bänder, ich parallel betrachten kann oder wie ich theoretisch eben auch die Geschwindigkeit erhöhen könnte, jetzt im Vorbeifahren an der Kamera, um sozusagen diese Qualitätsprüfungen da zu machen, ist es schon Wahnsinn. Das ist schon enorm.
0: Und das muss man sich halt immer überlegen, wenn ich über so KI nachdenke, ähm, mache ich es auf der CPU, mache ich es auf, auf dem Beschleuniger? Das ist ja auch immer, was ist meine Latenz, die ich brauche? Also wann muss ein System auch antworten? Das heißt, wenn ich über 390 Bilder pro Sekunde schaffe, heißt das im Umkehrschluss, ein Bild zu erkennen dauert, ich kann es nicht im Kopf rechnen, irgendwie zweieinhalb Millisekunden oder sowas äh, oder zwei Millisekunden. Ne? Im Gegensatz zu vorher bei 13 Millisekunden äh, Bildern pro Sekunde rechne ich halt irgendwie mit, 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 mit 50 Millisekunden oder sowas oder noch mehr. Das heißt, ich kann viel schneller auch reagieren, bis ich halt das Ergebnis vom System habe. Ne? Also das heißt, ähm, äh, von daher ist das eben auch ein, ein ganz wichtiger Schritt in der Überlegung. Mhm. Und ich glaube, Sie hatten ja bei den Beschleunigern
1: auch mit Blick auf KI-AMX äh, mhm. genannt, und vielleicht können Sie uns, ich weiß, manchmal wird es ein bisschen technisch, aber es ist wirklich so spannend, dass man mal erfährt, was da wirklich drin steckt und warum es so wichtig ist, auch zu gucken, wenn ich einfach nur sage, ja, wir wollen mit KI weiterkommen, dass es da wirklich bis auf den Prozessor und insbesondere eigentlich um den Prozessor geht, dass es darauf ankommt. Können Sie uns da nochmal so ein bisschen sagen, was, was dieser Beschleuniger macht oder
0: wie, wie man sich das vorstellen kann? Ist nicht zu technisch, aber technisch genug. Ja, also was halt... Im Endeffekt ist ja, ist ja KI hat ja viel mit Matrizenmultiplikation zu tun. Deswegen sind ja die Grafikkarten, die, die kommen ja aus einer Welt sozusagen, wo wo ich vorher 3D-Räume angezeigt habe in Spielen. Und das ist, auch das ist ja im Endeffekt eine Matrizenmultiplikation, weil ich quasi Projektionen von einer 3D-Welt auf eine 2D-Oberfläche im Endeffekt berechne. Ähm und, und ähm, dementsprechend haben wir jetzt, in der CPU gibt es eine, eine Matrix, deswegen Advanced Matrix Extension, ähm, von 2048 mal 2048 Feldern. Die kann ich als Programmierer füllen und kann dann sagen, mach jetzt bitte die Matrizenmultiplikation. Ähm, und das läuft halt eben parallel zu den ganzen anderen Vorgängen, die in der CPU laufen. Das heißt, ich ähm, habe quasi eine, eine Matrix, die berechnet wird, und, und dementsprechend läuft das eben parallel und deswegen habe ich da die, die großen Beschleunigungen, weil vorher musste ich halt im Endeffekt meine Matrix, meine Matrix nehmen und musste da eben, im Endeffekt konnte ich auch parallelisieren, aber einen viel, viel kleineren Teil. Also wir haben ja AVX 512, was eben für HPC-Anwendungen bis zu 512 Bits miteinander kombinieren kann und dann kann ich irgendwie... Ähm, ich muss im Kopf rechnen, 16 Floating Point 32 Werte miteinander kombinieren kann. Das sind aber 16 und nicht 2048. Das heißt, wir haben diese, diese Matrizenmultiplikation viel breiter gemacht. Und sie läuft parallel zu dem anderen Code, der in der CPU läuft. Und dementsprechend habe ich da in jedem Core, habe ich so eine Matrizenmultiplikationsunit drin. Und die kann ich halt eben nutzen, um meine, um meine KI auszurechnen.
1: Und jetzt haben wir so ein bisschen sozusagen in ein bisschen ist gut. Wir haben schön in das Herz der KI so reingeguckt, also wirklich, was da auf Prozessorebene passiert. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch ein Riesenthema, zu Recht, unbedingt. Wenn wir jetzt mal schauen, was, was bedeutet das denn? Wenn, wenn wir sagen, zum Beispiel die Bilderfassung, die Bildanalyse, Geht jetzt so viel schneller. Kann man da auch sagen, okay, die Server, die Rechenzentren, die Aufgaben haben im KI-Bereich, die sind jetzt auch nachhaltiger dadurch? Oder was, was können Sie uns da
0: sagen? Ja, ich meine, wir hatten eben das Beispiel, ne? wir haben eben die ganz einfache Softwareoptimierung ähm, Faktor 1,5, ne? Kann ich im Endeffekt statt drei Server zwei Server nehmen. Mhm, genau. Ja. Und das ist ja im Endeffekt, das, das ist ja im Endeffekt schon. schon Nachhaltig, <lacht> weil ich einfach mein, ja, weniger Strom
1: verbraucht, weniger Kühlung, weniger Platzbedarf, absolut.
0: Mhm. Genau, also das wäre ein, ein Punkt. Zum anderen ist es eben so, dass durch diese Acceleratoren, und wir haben ja eben fünf bis sechs genannt sozusagen, ähm, wenn ich diese Acceleratoren nutze, ist es immer so, dass diese Acceleratoren immer im Verhältnis viel, viel weniger Strom brauchen, als wenn ich es eben im normalen CPU-Code ablaufen lassen würde. Das heißt, von der Effizienz her, auch von der Performance pro Watt sozusagen als Benchmark, ist das immer ein, ein, ein Status, den, der immer gewollt ist. Ich will, also wenn ich einen Accelerator nutzen kann, dann ist es immer viel effizienter, wenn ich ihn nutze, allein schon, weil der Server an sich weniger Strom verbraucht, weil es einfach viel effizienter gelöst wird, das Problem, oder ich dann halt im Nachgang eben konsolidieren kann. Was dann aber meistens dazu führt, das kennen wir aus der Virtualisierung, also als man von Bare Metal auf virtuelle Server umgestiegen ist, hat es nicht dazu geführt, dass weniger Server im Rechenzentrum am Ende rumgestanden sind, sondern es wurden dann einfach neue Use Cases erdacht. Ich befürchte, so wird es bei KI auch sein. Nur weil wir jetzt noch effizienter KI ausführen können, wird einfach noch mehr KI gemacht und am Ende stehen dann doch mehr Server im Rechenzentrum. Aber ich sage jetzt mal, von der vom Stromverbrauch von der... Was kostet mich das an Strom? Um ein Bild zu erkennen, Nur mal als Beispiel, gehen wir natürlich äh, in die richtige Richtung und es wird immer effizienter.
1: Mhm. Und man, man kann sich auch vorstellen, dadurch, dass ich beispielsweise, äh, wie, wie Sie jetzt ja äh, gesagt haben, in dem einen Falle zwei anstelle von drei äh, Servern brauche, wenn ich jetzt das mit diesem Faktor 1,6 so nehme, dann ist es ja doch so, dass ich, klar, keiner möchte ja sagen, wir, wir wollen jetzt keine KI-Anwendung mehr machen, weil man sagt immer so schön, das Nachhaltigste wäre, man würde dann gar nichts mehr in der IT machen, das ist ja nicht das Ziel. Dann hätten wir den geringsten Stromverbrauch, sondern möglichst mit KI viel machen, noch mehr machen können und trotzdem eben nicht den Stromverbrauch ins Unendliche hochtreiben. Und jetzt ist dann die Frage, wird denn, das habe ich mir auch überlegt, wird denn das auch einfacher, dass ich als Unternehmen jetzt sage, jetzt steige ich ein in das Thema KI? Äh, weil, überlege ich mir, wenn ich äh, mit den neuen Prozessoren der vierten Generation etwas habe, was eben das auch kann, das sind ja wir haben ja jetzt diesen Anwendungsbereich herausgegriffen, es gibt ja noch viele andere, ähm, dann muss ich mir keinen speziellen, sage ich mal so, KI-Server dafür holen, sondern ich kann auch einen bestehenden Server mit dieser Generation nehmen und trotzdem mit KI loslegen. Kann man das sich so vorstellen oder eher nicht? Das,
0: doch, das ist zumindest unsere Herangehensweise an das Problem. Ich meine, es wird immer KI-Probleme geben, wo ich sage, am Ende brauche ich irgendwas mit Beschleunigern. Also wenn ich sage jetzt mal, Training mache und Training ist immer das Rechenaufwendigere an, an der KI ähm, mit, mit ganz neuen Daten und äh, ich brauche die auch ganz schnell und ich muss das auch ganz oft machen, dass ich mein Modell neu trainieren muss, dann komme ich sehr häufig nicht um einen um, um, um dedizierten Accelerator drumherum. Ähm, und da haben wir ja mittlerweile auch Produkte, die in diesen, in diesen Bereich gehen. Aber wenn ich als Unternehmen sage, ich bin mir da gar nicht so sicher, was ich brauche und ich will jetzt einfach KI machen und meine Entwickler sagen mir zwar, ähm, ich brauche unbedingt eine Grafikkarte, aber vielleicht darf ich das auch mal hinterfragen oder einen dedizierten Beschleuniger, dann sieht man oft, dass zum einen das Training in dem in dem ganzen Entwicklungsprozess von KI, also was braucht es von, ich habe hier Daten und würde die gerne analysieren, bis am Ende habe ich, hab ich eine Analyse gefahren und kriege was Sinnvolles raus, weil das will ich ja mit KI. Wie viel Zeit brauche ich denn wirklich für das Training in diesem ganzen Prozess? Und, und wenn ich dann quasi diesen Prozess vielleicht ein bisschen verlängere, weil ich eben keinen dedizierten Accelerator nutze, sondern eben einen Standardserver mit vierter Generation nutze, wie viel, wie, viel, wie viel länger wird dieser Prozess und ist das überhaupt in diesem in dieser ganzen Kette signifikant? Das ist die erste Frage, die man sich stellen kann. Und zweitens ist es halt eben so, ich habe natürlich auch viel mehr von, oder typischerweise viel mehr von diesen Standardservern in meinem Rechenzentrum oder in der Cloud. Und da ist dann eben die Frage, kann ich das nicht sogar parallelisieren und mein Training auf, statt auf zwei Servern, die halt einen bes speziellen Beschleuniger integriert haben, auf zehn Servern mit Standard-CPUs sozusagen laufen lassen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann ist es natürlich auch immer noch eine Kostenfrage. Äh, wenn ich dann in der Cloud arbeite, dann kostet mich natürlich jeder Server pro Minute irgendwas, aber die Server mit, ähm, mit, mit spe speziellen KI-Beschleunigern kosten halt signifikant mehr. Das heißt, wenn ich da diese KI-Beschleuniger vielleicht nicht nutze, sondern Standard-CPU und standard instanzen nutze, kann ich preislich durchaus auch attraktiver unterwegs sein. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man sich anschauen muss. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, auch über eine vierte Generation Sion-CPU hier Training und Inferencing zu machen und dann brauche ich eben unter Umständen keine speziellen KI-Beschleuniger.
1: Ja, und das gehört ja auch unbedingt zur Nachhaltigkeit dazu, dass man mit äh, verfügbarem Budget eben möglichst äh, viel erreicht. Auch da will man nachhaltig sein, wenn man sieht, äh, ich muss jetzt da nicht in ganz teure Spezialserver noch investieren, sondern das geht auch mit den Servern, der, äh, mit den Prozessoren der vierten Generation. Äh, dann habe ich natürlich auch hier wieder was für die Nachhaltigkeit getan weil ich eben nicht so viel Spezialinvestments machen muss. Ich habe mir genau. mal angeschaut, ja, ich habe mir mal angeschaut, wie sieht denn das in der Praxis aus? Also wer nutzt das denn? Dann habe ich gesehen, Hypertech. Setzt mhm. das Können Sie uns da was erzählen? Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch an der Stelle gesagt. Wir äh, haben in den Shownotes natürlich auch die Links zu diesen Anwendungsbeispielen drin. Es gibt sogar Videos, können Sie sich anschauen. Also, äh, Aber jetzt wäre ich ganz froh, äh, wenn Sie uns erzählen könnten, wieso hat
0: sich denn Hypertech dafür entschieden oder was machen die denn genau? Ja, Hypertech, die machen ähm, Financial Analysis sozusagen, also die versuchen, den Markt zu, vorherzusagen, äh, wie, wie wir äh, eigentlich jeder, der irgendwie an der Börse spekuliert, das gerne machen würde. Ich bin da persönlich immer mittelmäßig erfolgreich bei sowas. Meine Frau sagt immer, ich darf das gar nicht machen, aber das ist ein äh, ja, anderes Thema. Ähm, aber was die gemacht haben, die haben vierte Generation genommen ähm, und ähm, haben überlegt, wie können wir das vor allen Dingen äh, energieeffizient machen. Und die haben sich sozusagen äh, äh, dazu entschieden, äh, Immersion Cooling zu machen. Das heißt, die nehmen den Server und haben Server entwickelt, die die quasi in Flüssigkeiten eintauchen. Und das ist ein Weg, wie man sehr effizient sein ähm, Rechenzentrum kühlen kann. Also, stelle von, ich nehme viel kalte Luft und blase die quasi durch meinen Server durch und hinten kommt warme Luft raus, nehme ich den Server und stecke ihn in eine Flüssigkeit rein und habe da die Möglichkeit, einfach viel mehr Wärme ähm, effizient aus dem aus dem System rauszunehmen ähm, und und habe dann noch die Möglichkeit, was Sinnvolles mit der Wärme zu machen, weil diese Wärme kann ich nehmen und kann damit Fernwärme, äh, was auch immer, äh, mein Gebäude heizen im Winter. Mhm. Ähm, also im Gegensatz zu, ich habe oben einen Chiller auf dem Dach, der eben mein mein Rechenze meine warme Luft, die aus dem Rechenzentrum kommt, wieder kalt macht mit Energieaufwand, sondern ich nehme diese Wärme und nutze sie, Sekundär weiter. Und damit habe ich die Möglichkeiten, mein POI, das ist der Grad, sozusagen, wie effizient ist mein mein Rechenzentrum, also wie viel Energie stecke ich rein und wie viel ähm, Energie nutze ich, um um, um Berechnungen zu machen, ähm, auf dem, äh auf einen Grad von unter 1,1 zu bekommen. Da brauche ich eigentlich fast immer Immersion Cooling, wenn ich das hinbekommen will. Das kriege ich mit Luft gar nicht hin. Und die haben so quasi mit uns zusammengearbeitet und mit Partnern zusammengearbeitet und haben sich dafür die vierte Generation Sion entschieden und haben die halt eben in ihrem Rechenzentrum ähm, in ein Flüssigkeitsbad sozusagen ähm, eingesetzt und haben da eben sehr effiziente Server und ein sehr effizientes Rechenzentrum. Ja, super. Wenn, wenn wir
1: jetzt auf dem Markt allgemein oder so auf die Big Player wie Amazon, Google, aber auch einen deutschen Anbieter wie Jonas mal gucken, was, was haben die denn
0: gemacht? Haben die sich auch schon interessiert für die vierte Generation? Ja, die waren natürlich auch von Anfang an dabei und äh, wir arbeiten da immer sehr lange und sehr im Vorfeld natürlich mit den Anbietern auch zusammen. Ähm, wir haben eigentlich für die vierte Generation die meisten, wir nennen das immer Design Wins. Also wir haben äh, die meisten äh, Partner dazu ähm, überzeugen können, dass sie den f äh, Server mit und äh, für die vierte Generation Sion entwickeln und diese dann auch anbieten, so dass wir jetzt quasi acht Wochen nach dem Launch äh, ähm, ähm, sind halt Server von unseren Partnern auch wirklich erhältlich gewesen. Ja, also es ist ja äh, in der Industrie manchmal so, da wird ein Produkt angekündigt und sie können es ein halbes Jahr lang trotzdem nirgendwo kaufen. Mhm. Äh, aber immer noch gerne die letzte Generation. Das ist beim vierten Generation Sion definitiv nicht der Fall gewesen. Wir haben das Produkt quasi ähm, angekündigt und ähm, spätestens acht Wochen später hatte eigentlich jeder unserer Partner hatte, äh, ein Produkt. Also sie konnten sich einen Server kaufen, um in ihr eigenes Rechenzentrum zu stellen. Sie konnten aber auch zu einem großen Cloud-Service-Anbieter gehen und sich da einen Server mieten. Sie konnten zum Jonas gehen und einen Server basierend auf der vierten Generation zur Verfügung stellen lassen. Also all das ist eben schon passiert und, und, und die Industrie hat da sehr schnell den Schwenk gemacht und hat zusammen mit uns hier Produkte in den Markt gebracht. Ja, muss ich auch sagen, mich hat
1: das auch beeindruckt, weil es ist noch nicht so lange her, dass ich die Pressemitteilung gekriegt habe. Und dann habe ich gesehen, Mensch, das ist aber schon ganz schön auf dem Markt unterwegs. Also wie Sie sagen, ist hat schon sehr, sehr hohe Verbreitung. Jetzt wollte ich trotzdem noch von Ihnen wissen, jetzt... Haben wir gehört, was die vierte Generation alles auch für Vorteile hat, gerade auch für KI, für HPC, aber woher weiß ich denn letztendlich, brauche ich die vierte Generation, würde die vorherige reichen, brauche ich vielleicht einen ganz anderen Prozessor von Intel, wie, wie finde ich das denn raus, was, was das Richtige ist?
0: Ja, es, das, das ist, ist nicht einfach. Ist, nee, das ist immer, ist nicht einfach. Wir haben auf unserer Webseite gibt den Xeon Processor Advisor, der hilft vielleicht schon mal ein bisschen. Da kann ich immer mal schauen, was ist so die Performance-Werte und auch die Werte von zum Beispiel einem ResNet 34 oder was auch immer, um mal so ein bisschen Benchmarks zu sehen. Aber ich habe ja eben schon mal angedeutet, es gibt durchaus auch Anwendungen, wo eben ein Accelerator vielleicht auch sinnvoll ist. Und da haben wir ja als Intel auch Durchaus äh, Produkte mit Gaudi 2 ähm, äh, im Portfolio beziehungsweise mit der GPU Max Series, die wir haben, wo wir eben auch diesen Accelerator-Markt ähm, äh, 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 unterstützen, ähm, aber dann eben äh, in Verbindung vielleicht mit einer vierten Generation, weil wir reden ja sehr schnell sehr viel von, von ja, es sind die Acceleratoren, aber natürlich bringt die vierte Generation viele andere weitere Neuerungen mit, wie DDR5-Speicher, der sehr schnell ist. Ich habe PCI-Express-Generation 5, wo halt eben diese Acceleratoren drüber angebunden werden können. Ich habe ganz viele PCI-Express-Lanes, die da genutzt werden können und so weiter und so fort. Also auch da spielt die vierte Generation einen Vorteil aus in Verbindung mit zusätzlichen Acceleratoren, die da im Markt sich befinden. Aber wie gesagt, eine, eine, ein klares, ähm, äh, jetzt ist so One-Size-Fits-All, gibt es leider immer noch nicht. Es gibt, wie gesagt, Usage-Modelle, wo ein Accelerator Sinn macht. Ich habe eben von HBM-Speicher gesprochen, high Bandwidth memory der mit auf der CPU ist. Da gibt es halt im HPC-Umfeld, durchaus anwendungen die davon profitieren es gibt aber auch durchaus anwendungen der profitiert die anwendung gar nicht davon ja also auch da muss man schauen was ist meine anwendung was ist mein mein, mein usage modell ähm, und und äh, aber generell kann man sagen ähm, klassischerweise erledigt die vierte generation eigentlich alle aufgaben besser als die dritte generation
1: ja, ich glaube, das haben Sie uns auch äh, schon sehr schön darstellen können. Also äh ich bin ganz begeistert, mir raucht ein klein bisschen der Kopf, was da alles gibt. Aber wenn jetzt einer sagt, ich will gar nicht, dass mir selbst der Kopf raucht, sondern ich hole mir KI aus der Cloud. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass die großen Cloud-Provider generell auch schon auf die vierte Generation auch setzen, dort auch schon Services anbieten, damit wenn ich jetzt sage, KI aus der Cloud, und ich möchte gerne wissen, nutzt denn mein Cloud-Provider denn auch so nachhaltige, moderne Technologie? Wie weiß das oder wie kann ich das erfahren? Wie, wie hat man denn überhaupt sozusagen ein bisschen Zugriff? Was für ein Anführungsstrichen KI oder
0: welche Technologie bekomme ich denn da aus der Cloud? Ja, das ist natürlich in der Cloud schwierig. Ähm der, der Cloud-Anbieter ist da oft nicht unbedingt transparent, was denn die Hardware betrifft, die unten drunter läuft. Er sagt, ich habe hier einen Service. Da gibt es quasi, ähm, hier kannst du KI-Anfragen an mich stellen und du kriegst innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Millisekunden eine Antwort oder was auch immer. Ähm, und welche, welche Hardware dann im Hintergrund läuft, sehe ich als Endnutzer vielleicht gar nicht. Also vor allen Dingen, wenn es um, Software as a Service oder 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 ähm, äh, Microservices geht, die ich halt über den, über den Cloud-Anbieter ähm, mir dazu buche. Äh, wenn ich wirklich quasi sicher gehen will, dass ich auf welche Hardware ich laufe, ähm, bleibt mir wenig übrig als Infrastructure as a Service, also dass ich wirklich dediziert mir beim Cloud Service Provider Instanzen buche, wo ich ihm weiß, okay, das ist. Diese Art äh, CPU, die da verbaut ist, äh, so und so viel CPUs, so und so viel Speicher, so und so viel SSD, I.O. und so weiter und so fort. Was natürlich für mich als als Kunde dann ein bisschen mehr Aufwand bedeutet als hey, ich besorge mir eine Cloud-Instanz, wo ich im Endeffekt nur ähm, ein fest, festes Stück Software äh, integriert bekomme und äh, ähm, brauche mich umsonst nichts mehr kümmern. Aber ähm, oft macht es trotzdem Sinn, sich den, den Mehraufwand sozusagen zu, ähm, zu treiben, weil äh, am Ende zahle ich ja als Kunde dafür. Das heißt, je effizienter auch die Cloud-Instanzen ähm, sind, desto, desto weniger werde ich dafür bezahlen. Und ich habe mit einigen Kunden in meiner Vergangenheit zusammengearbeitet, die da sich am Anfang nicht wirklich für interessiert haben und hatten halt, haben halt wieder mal, gesagt, hey, Cloud, äh, KI heißt, ähm, auch in der Cloud äh, Acceleratoren nutzen. Und dann haben wir zusammen mit denen gearbeitet und haben eben diese Softwareoptimierung, von denen ich am Anfang gesprochen habe, bei ihnen auch in ihren Modellen durchgeführt. Und die konnten dann eben auf günstigere CPU-Instanzen wechseln. Und das hat natürlich ihre Cloud ähm, Rechnung äh, signifikant verkleinert. Und dementsprechend äh, äh, haben die einfach äh, mehr Gewinn gemacht am Ende für Ihren gleichen Service, den Sie Ihren Kunden wieder anbieten konnten.
1: Also wir, wir sehen hier, glaube ich, es lohnt sich absolut, von Ihnen hier spannende Insights zu bekommen. Und auch natürlich die Shownotes sich da nochmal anzugucken, weil man kann dann tatsächlich mit äh, dem Hintergrund wissen. und wenn man dann noch ein bisschen recherchiert und sagt, was bietet denn mein Cloud-Anbieter, äh, kann man vielleicht noch Kostenvorteile bekommen, wenn man äh, weiß, ich brauche das vielleicht gar nicht, ich kann auch auf was Günstigeres gehen. Oder aber ich weiß, äh, ich, wenn ich da drauf setze, auf diese Technologie, das ist deshalb nachhaltiger, weil es einfach auch äh, weniger Energie verbraucht. Der Strom verbraucht und das sind ja auch Dinge, die viele von der Cloud erwarten als nachhaltige Technologie. Und dann sollte dann natürlich auch unter der Motorhaube der Cloud was Nachhaltiges genutzt werden. Nur dann kann die Cloud ja auch nachhaltig sein. Ja, deshalb Herr Köper, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns auf diese Reise hinein in die Prozessoren, in den vierte Generation hineinzunehmen. Und äh, ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich auch danken, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben, dass Sie sich dafür interessiert haben und dass Sie sich äh, bestimmt im Nachgang auch die Show Shownotes nochmal anschauen. Da gibt es also auch nochmal Anwendungsbeispiele und äh, die ganzen äh, Beschleuniger werden da auch nochmal kurz aufgeführt. Lohnt sich auch da reinzuschauen. Und seien Sie auch dann das nächste Mal dabei, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, sowie wie äh, Herr Frank Keupers von Intel, der uns eben äh, gezeigt hat, was da alles drin steckt, wenn man eigentlich nur schnell liest, äh, neue Generationen äh, von Prozessoren, was das alles bedeuten kann, was da wirklich im Detail dahinter steckt. Ja, ja, wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Frank Kruipers von Intel Corporation. Und ganz herzlichen Dank, Herr Kruipers, dass Sie mit dabei waren.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für das Interesse und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.